0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo Trocando Ideias, Papo na Quarentena. O podcast que nasceu para refletir com você e quem sabe te fazer pensar, não é?
1: Talvez você chore conosco. Talvez você ria. Talvez você sinta raiva com a gente. Talvez a gente te empolgue. Talvez você não sinta nada. Mas quer saber? Tá tudo bem.
2: Eu sou Bianca Santana. Eu sou Nadine Paz.
1: E eu sou Tainara Silva. Nós somos estudantes de serviço social da ufmt e juntas faremos vocês se indignarem com
2: esse tema. Sejam bem-vindos ao nosso podcast.
0: E o nosso papo na quarentena de hoje vai ser sobre gênero e orientação sexual. Assim como o programa anterior, a gente vai dividir esse programa em dois blocos, só que dessa vez cada bloco vai contar com uma entrevista. E aí, para dar início aos trabalhos, nós queremos receber com muita honra a nossa colega Jéssica. Seja bem-vinda ao nosso querido podcast. Pode se apresentar para a galera que está nos ouvindo. Quem é você? Conta mais para gente.
3: Oi, gente. Tudo bem? Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui falando com vocês. Gostaria muitíssimo de agradecer esse convite essa oportunidade. Meu nome é Jéssica Fernandes Federici. Tem algumas bobagens que eu já escrevi por aí. Tenho 29 anos, 10 deles em terras cuiabanas, onde eu tive uma trajetória acadêmica um tanto quanto peculiar. Eu sou uma mulher cisgênero, né? A minha identidade de gênero ela está em conformidade associada ao sexo biológico que foi me dado ao nascer. Sou uma mulher branca, sou uma mulher gorda, sou uma mulher periférica ou ao menos de origem periférico, que eu acho mais respeitoso dizer nos dias de hoje. E tudo isso são marcadores, de alguma forma, que vão me fazer vivenciar a identidade de gênero e a minha sexualidade de, de um modo diverso. Né? Então, em primeiro lugar, deixar aqui que essa nossa conversa ela vem também para a gente pensar que, ainda que dentro desses temas... A gente tem muita coisa para falar, né? A gente não pode partir de um lugar universal, onde todas as pessoas vão vivenciar gênero e sexualidade, orientação sexual da mesma forma. E também no sentido do periférico, é daí que vem, acredito, que as minhas primeiras experiências, ainda que eu não tivesse conhecimento no assunto, né, sobre vivenciar o meu gênero e vivenciar as relações sociais de gênero, né? as desigualdades sociais né? nos dadas apenas pela nossa identidade de gênero, pelo nosso sexo biológico. Né? E, muitas vezes, nesse contexto, até pela falta de estrutura mesmo dos lugares onde a gente mora, a gente vai observar que a, a nossa primeira impressão acerca desse tema é no contexto das violências, né? seja a questão da violência de gênero, a violência doméstica, a violência intrafamiliar, de um modo em que a gente percebe que ser mulher é algo ruim, ser mulher é algo menor. E também né, passando pela questão das pessoas LGBT e a dificuldade de aceitação das próprias famílias né, sobre algo que diz respeito apenas a quem vivencia a sua identidade. A minha trajetória na universidade, como eu já disse, ela né, perdurou quase 10 anos, acredito eu, e assim, eu me sinto muito privilegiada, né? eu sou da primeira turma do Sisu, então eu vivi os tempos auros da universidade enquanto um espaço que estava acolhendo as pessoas pobres, estava dando não apenas o ingresso para essas pessoas, mas a possibilidade de permanência. Né? Eu fui bolsista do PET Conexões de Saberes. Né? Deixo aqui até um agradecimento em especial à professora Rosa, à professora Miriam e à professora Cássia, que são né, pessoas ímpares e que tiveram uma contribuição muito grande na minha formação. Dentro do PET Conexões, que eu ingressei em 2011, eu comecei através do projeto Cine Conectando, mas depois tive a oportunidade de estar envolvida em pelo menos três projetos né, com discussões de gênero lá dentro. Primeiro, as libélulas libertárias, depois de FEMP e depois, filhas de Maria Taquara. E assim, acredito que é muito importante a gente observar né, que essas discussões acadêmicas elas também têm um potencial muito grande né, de serem expandidas a qualquer pessoa, no sentido de que a universidade né, ela não é só pesquisa, ela é extensão. A gente observar, até mesmo quanto universidade pública, a gente buscar esse diálogo com a comunidade, buscar levar o que a gente está aprendendo para a comunidade. Também fui bolsista permanência, fui bolsista no mestrado, né, terminei o mestrado no ano passado. E nesse processo, né, escrevi sobre mulheres, escrevi sobre gênero e feminismo. E um dos pontos que eu já quero colocar é que gênero, muitas vezes, né, ele vem para esconder a palavra mulheres, para esconder a palavra feminismo, porque isso parece menos intelectual, menos formal. Então, o meu trabalho de conclusão de curso, né, ele leva o nome de Bicudos que se Beijam, a relação sobre o serviço social, gênero e feminismo na concepção de alunas da UFMT. Foi onde eu trouxe essa discussão em que a gente precisa né, não apenas falar de gênero enquanto essas relações né, do feminino e masculino, que é o que muita gente às vezes para, aí o conceito de gênero, mas que a gente precisa discutir gênero, a gente precisa falar de feminismo de uma forma enquanto um movimento não apenas social mas um movimento filosófico da gente compreender do que que a gente está falando dessa história das mulheres né da, dessa história de reivindicações por direitos das mulheres e nesse processo eu fui muito agraciada de também ter a oportunidade da aula né e trazer essas discussões ainda que não especificamente na disciplina de gênero mas enquanto assistente social Acho que não deixei isso claro ainda, né? Sou formada em serviço social, sou especialista em gestão de projetos sociais, sou mestre em política social, hoje também fazendo uma pós na saúde, porque tem sido a minha área de atuação. Amo a minha profissão e acredito que esses temas eles são inerentes à nossa profissão, porque a gente está falando de pessoas, né? e pessoas são diversas, pessoas são múltiplas, e a própria questão de compreendermos que as escolhas das pessoas não nos dizem respeito. Né? O que nos diz respeito é a forma como nós acolhemos essa pessoa, muitas vezes, nos nossos serviços, né? enquanto usuárias, e como a gente vai estar pensando, né? um projeto ético-político da profissão, um projeto né? de uma sociedade menos desigual não apenas em termos econômicos, em termos financeiros, mas um projeto social onde todas essas pessoas elas sejam vistas como pessoas integrais, pessoas inteiras né? e não proto-cidadãos, não proto-humanos, não pessoas que têm que se adequar a uma regra para que assim ela mereça acesso a direitos, mereça respeito.
0: É, então pra gente começar a nossa conversa, eu queria te pedir para fazer uma breve. É, um breve conceito, trazer um breve conceito né, sobre o que é gênero, o que é orientação sexual, para situar aí a galera que está nos ouvindo e a gente dar início a esse papo aí.
3: Bom meninas, é importante pensar que as discussões de gênero estão apenas há algumas décadas dentro da academia, né? esse debate mais teórico da gente observar que essas discussões elas, é, se levantam na década de 60. E aí eu vou começar pela Scott, que é assim, uma pioneira, né, e o texto dela é o marco que é gênero, uma categoria útil para análise histórica. Eu acho importante pensar algumas coisas que ela traz umas considerações que elas são básicas no sentido de que no uso mais simples de gênero, como eu pontuei um pouquinho, é sinônimo de mulheres. Né? Só que gênero não se limita a essa relação masculino e feminino. A gente observar desses processos como se limitou um pouco essa análise esse pensamento sobre as relações de gênero e aí a gente observar que muitas vezes é colocado né, esse sentido de feminino e masculino enquanto mulher e homem, né, o sexo biológico. Mas a gente observar que essa diferença física ela também tem um caráter é, ideológico, um caráter para se justificar a desigualdade de gênero. Onde a diferença física, essa diferença, esse determinismo biológico Vai conduzir a forma como mulheres e homens são vistos no mundo E aí a gente vai observar como isso legitima o patriarcado Aqui eu vou falar bem rapidinho acerca né, de patriarcado e machismo Em que eu compreendo o machismo como expressão cultural do patriarcado, porque o patriarcado ele é uma ideologia que está alinhada à economia, à política e até mesmo à, à estrutura religiosa das sociedades, onde há uma hierarquia e uma diferenciação dos sexos, né? e, de, diante disso, uma diferença e uma hierarquia dos gêneros, das identidades de gênero e até mesmo das orientações sexuais. A gente vai observar nesse processo em que a dominação masculina ela é vista como algo natural. E aí a gente parte até de pensar a violência por parte do homem vista como algo da sua natureza. E acredito que em pleno 2020 a gente tem que ter convicção de que isso são construções sociais e isso não é imutável, isso pode ser mudado. Então, assim, já falei muita coisa, mas vou partir também do princípio em que eu, Jéssica, não estou convencida que existe ideologia de gênero como tem sido apregoada pela direita, que infelizmente a nossa direita brasileira também é muito preguiçosa quando a gente fala sobre estudar o que se está falando. Então, não tem ninguém querendo manipular as crianças, mas a gente está aqui para falar que todas as pessoas de todos os gêneros, nesse sentido, não só no pressuposto de homens e mulheres, mas todas as identidades, elas devem ser respeitadas, e aí a gente observar que gênero para Scott, ela vai trazer de uma maneira bem sutil que ele é o elemento constitutivo das relações sociais, baseado nas diferenças percebidas entre os sexos. O gênero é uma forma primeira de significar relações de poder. Então, queria no primeiro momento trazer essa definição no sentido de que quando a gente fala de gênero a gente está falando de relações sociais de sexo a gente está falando de relações sociais entre gêneros mas também entre os mesmos gêneros porque senão parece que a gente só cria uma visão binária que a gente está falando de homem e mulher mas a gente tem que compreender que gênero também constitui relações de poder a partir do momento em que opera uma forma como mulheres vão se relacionar com mulheres e homens vão se relacionar com homens. E eu aqui ainda não estou entrando no campo da sexualidade, tá, gente? Eu estou falando no sentido de que os homens, eles são eternos aliados e as mulheres são eternas rivais. Os processos de como nós, muitas vezes, para nos proteger, para nos defender... Nós vamos falar de outras mulheres, nós vamos atacar outras mulheres, nós vamos diminuir outras mulheres. Isso parece que é dado de forma intrínseca ao nosso sexo, ao nosso gênero feminino. Isso não é verdade, isso são construções sociais e elas podem ser mudadas. A gente observar nesse processo que, até mesmo porque quando a gente fala de gênero, né, a gente pensa esse processo de que gênero é uma linguagem mais neutra mais objetiva, mais formal para dar um nome a mulheres porque a gente está falando de mulheres aqui não como eu, você a gente está falando de mulheres aqui como um coletivo como um grupo que ele foi diminuído historicamente a gente está pensando o processo em que não existe uma história das mulheres, pura e simplesmente. Mas existe uma história em que as mulheres foram colocadas à parte. Né? Já é sabido de muitas pessoas que, quando a gente vê alguma obra com autor desconhecido, esse autor desconhecido, historicamente, era uma mulher. Ou então, até mesmo o processo que muitos homens né, se apropriaram de obras, sejam filosóficas, políticas, da área das exatas e até poéticas, se apropriaram de obras de suas mulheres, de suas mães, de suas, de suas irmãs. Então a gente vai observar que quando a gente pensa nessa questão das mulheres, a gente também tem que pensar esse processo histórico em que as mulheres foram deslegitimadas. E a gente está há poucas décadas buscando reverter esse processo, mostrando em que toda a história ela foi construída através de mulheres. E muitas vezes, para fazer isso, a gente vai ter que reivindicar essa história das mulheres. A gente vai ter, não que... Excluir o homem, como muitas vezes parece que quando a gente fala de feminismo a gente vai fazer né, um enforcamento em praça pública de homens machistas. Mas é um processo da gente compreender que a sociedade, do jeito que está posta, ela faz mal para as mulheres, ela é um risco à vida das mulheres e que, do jeito que está, não dá para ficar. Então, às vezes, a gente luta pelas coisas mais básicas nos dias de hoje, como respeito e igualdade salarial. Isso parece um absurdo sem pé nem cabeça. Só que nós não somos privilegiadas pelo, pelo demérito social disso. Se a gente pegar as propagandas anti-sufragistas do século passado, nós vamos ver que é a mesma. Coisa. O mesmo contexto em que, inclusive, mulheres também se colocam contra, né? como se nós, mulheres que lutamos por igualdade, que lutamos... Hoje, eu costumo dizer que o feminismo, para mim, ele não busca igualdade, né? porque isso tem sido colocado de uma forma muito rasa. Mas, para mim, o feminismo hoje é a busca de devolver a dignidade às mulheres, eu que tive esse, essa oportunidade de participar de projetos de extensão, eu que tive a oportunidade de participar de projetos de extensão e também estar nos movimentos sociais fora da universidade, observar quantas coisas ainda são mínimas para as mulheres. Porque quando eu estou falando de mulheres aqui, gente, eu estou tentando é, englobar Todas num processo em que cada uma vai ter a sua pessoalidade, a sua particularidade. Mas a gente está falando de, de mulheres é, de diversas gerações, quando a gente pensa em mulheres na né, mais avançada Pensar esse processo que também É diferente para elas vivenciarem Esse novo do que elas não podiam Do que elas foram criadas para não poder E do que hoje elas podem A gente está falando de mulheres Brancas, negras De diversas classes sociais Mas pensando majoritariamente As mulheres da classe trabalhadora Sejam elas donas De casa, pura e simplesmente Nesse contexto em que é, elas vivem com a renda trazida pelo seu familiar, seja principalmente seu esposo ou filhos, ou até mesmo outros graus de parentesco, no sentido em que ela não tem um trabalho formal, mas ela trabalha né, nesse processo de trabalho reprodutivo. Então, a gente observa as mulheres que também têm seus trabalhos formais ou até mesmo em vínculos bem precários, o que não dá nem para chamar de trabalho formal. E ainda assim, tem toda essa dupla, tripla jornada de responsabilidades do trabalho com a casa, do cuidado com os filhos, às vezes o cuidado até com outros parentes. E aí, eu acho que eu já falei de bastantes coisas, assim, eu fui pincelando, na verdade... Eu só queria voltar no ponto da Scott para a gente pensar isso, que o gênero é uma forma de diferenciação das, nas, das nossas relações. Particularmente, acredito que, assim como eu falei dos marcadores sociais, de que nós não somos uma coisa só e quem nós somos vai nos fazer vivenciar a nossa identidade de gênero e a nossa orientação sexual de modo diferente, eu acredito que a gente tem que pensar no processo até mesmo de como nós lidamos com quem nós somos. Né? No sentido de que a gente tem um processo em que é cobrado muito de que nós sejamos algo que muitas vezes não é o que nós queremos ser, e que isso não vem só da nossa família, mas que muitas vezes a, a família é o que está mais perto de nós, e é até mesmo onde nós temos nossos maiores conflitos, e muitas vezes nossas violências, sejam físicas ou psicológicas, vem daí, mas que a família né, sofre uma, uma pressão social, digamos assim, para que ela vá ajeitando dando as novas gerações, por assim dizer, a esse modo padrão, a esse modo normativo de conduta, onde nós não podemos, onde nós temos que nos esconder se nós não estamos dentro daquilo que é considerado bem-quisto socialmente. Nesse sentido, eu acho que é importante a gente pensar sobre um pouquinho a questão de papéis de gênero, no sentido de que fala muito acerca dos comportamentos. Ainda que eu tenha falado lá, quando eu, eu li o, o verbete acerca de sexualidade, que também fala de comportamentos, nesse sentido dos papéis, da gente estar tá observando que o que é esperado de um homem e o que é esperado de uma mulher, e que é, essa espera, ela também está ligada à sexualidade, né? Que não se não se pensa, né? Esse papel de gênero de uma mulher lésbica, porque uma mulher não deveria ser lésbica. Quando a gente fala dessas questões, a gente está falando de desse emaranhado de questões que é muito amplo, porque nós somos diversos e nós somos complexos, no sentido em de que há uma gama de possibilidades de existir e nos é, disseram há muito tempo e tentam a todo custo nos manter com essa mentira de que existe apenas um jeito ou que seria o jeito correto de ser e existir. E aí quando a gente pensa nesses processos, a gente observar que orientação sexual, ela nem sempre vai estar tá atrelada a papéis de gênero. Ou alguns outros teóricos vão usar o sentido de expressões de gênero. De que eu posso ser uma mulher cis, hétero, que gosta de jogar futebol. Mas é confuso, não é? Parece que é estranho, parece que eu estou fazendo alguma coisa errada. Se eu sou uma mulher que gosta de futebol, ou minha orientação sexual tem que ser homossexual, ou eu tenho que ser... Uma mulher que está num processo de identidade que vai, ao longo da vida, se descobrir como um homem trans. E não é isso. Né? A gente não tem moldes, a gente não cabe em moldes, a gente não é coisa, a gente é gente. Nesse processo de como somos seres racionais, somos seres né, capazes de nos relacionar socialmente, afetivamente e que muitas vezes acredito que algo que está sendo muito questionado no, nos dias atuais nessas discussões que a gente pode chamar de discussões recentes, apesar de que existe um longo caminho aí de discussões que são feitas há muitas décadas nesse sentido de que hoje a gente vê a pontinha né de todo um emaranhado de todo um contexto em que houve muitas pessoas caminhando e passando o bastão para uma outra no sentido de geração mesmo né de pessoas que conseguiram dar o seu passo né no seu tempo e que aí a gente vem na verdade hoje não reinventando a roda mas a gente vem dando os nossos passos também quando a gente fala por exemplo no sentido de que o movimento sufragista hoje parece algo tão natural né? E eu acredito que se a gente fizesse uma pesquisa de opinião aí nos lugares populares, a gente observar que para muitas pessoas as mulheres sempre tiveram direito de voto. A coisa mais normal do mundo. E saber que houve um processo, inclusive, de violência contra as mulheres por reivindicar o direito ao voto. Né? Existe um espúrio dessas mulheres, um escárnio dessas mulheres, como se elas quisessem né, ser homens por ocupar esses espaços de poder político. Então, a gente vai observar que, às vezes, é cansativo fazer o um movimento que nós fazemos hoje pela nossa liberdade sexual, pela nossa liberdade de orientação sexual, para que essa reivindicação tão básica né, de deixar viver, quem somos, independente de quem sejamos, é tão básico, mas é realmente o caminho. É por aí que a gente vai até conseguir algumas mudanças, até no sentido da gente pensar, que aí eu já vou costurando algumas coisas, que gênero, ele é relacional, né? Ele não se refere individualmente a homens ou a mulheres. O gênero né, ele se refere à maneira como essas relações são concebidas socialmente. Então, a gente está falando de gênero, mas a gente pode estar tá falando de relações entre o coletivo de mulheres, a gente pode estar tá falando de relações entre o coletivo de homens, entre esses dois coletivos. A gente pode estar tá fazendo essa intersecção com sexualidade e orientação sexual para observar que alguns teóricos, e aí eu não vou entrar nessa discussão, porque nessa discussão eu sou realmente muito leiga, já vão estar abordando outros gêneros que não masculino e feminino. A gente observar que, nesse contexto, o gênero fala sobre hierarquia e que a nossa sociedade está totalmente baseada em hierarquias. Então, quando a gente fala... Sobre os processos desde quando a gente discute trabalho. E, e eu não sei se eu já posso dar alguma dica aqui, eu procurei uma música esses dias e encontrei um podcast muito interessante que chama Se Pode Aroeira, que é bem, bem legal que vai falar sobre o que está acontecendo atualmente com esse desmonte trabalhista com a aceleração desse desmonte trabalhista, na verdade, que o Brasil tem vivido. Mas vamos voltar. Então, esse processo de hierarquias, no sentido em que essas diferenças entre homens e mulheres, elas não são neutras. E aí, o que, que acontece? Existe um valor atribuído àquilo que é característico e associado como de homem, como masculino, e, e fomenta nisso né, um, um valor subalterno, um valor inferior ao que é ao que é perdão ao que é feminino, ao que é de mulher. Né? E assim se instauram as relações desiguais de poder. E que, o que acontece? A gente vai ver essa diferença de homens e mulheres nas classes mais pobres, a gente vai ver isso também nas classes abastadas, na classe dominante, ainda que essas relações de desigualdade de gênero sejam vividas de formas diferentes. E a gente vai observar também que, dentro dessas questões, gênero ele vai mudando, sim. Né? Eu falei, a gente tem avanços, a gente tem retrocessos, a gente caminha muito lentamente, mas a gente vai caminhando. Em que quando a gente pensa, por exemplo, a função de homens e mulheres né, nesses processos, quando a gente pensa universidade, quando a gente pensa né, como as profissões eram ainda mais é, sexualizadas, digamos assim, há, há pouquíssimos anos atrás, no sentido de que há uma aceitação maior de que mulheres estejam nas mais diversas áreas e que homens estejam nas mais diversas áreas. Ainda assim, a gente vai observar que algumas dessas áreas vão sofrer mais preconceitos porque tem um processo em que a gente não está falando só de orientação sexual, a gente não está falando só de identidade de gênero, a gente está falando de uma violência que ela também é naturalizada dentro da nossa sociedade. e quando a gente fala de gênero, a gente observar, assim como eu falei a questão de, de classe social, que gênero ele também vai ser mutável conforme o seu contexto. Então, a gente vai observar que algumas relações, elas são socioculturais e que a gente vai observar que ela vai passar a ter uma certa aceitação porque os espaços de massa, quando a gente fala de mídia, quando a gente fala de de espaços religiosos, quando a gente fala de espaços até mesmo políticos, esses espaços eles vão mudando o seu discurso, e esse discurso vai se expandindo dentro das massas. E, com isso, a gente observar que existe, acredito, que quatro espaços, quando a gente pensa essas relações, quando a gente pensa a forma como a orientação sexual vai determinar o contexto de vida das pessoas, que é, no primeiro momento, individual. A compreensão, a aceitação, porque muitas vezes é muito fácil a gente falar de auto-amor, de autoconhecimento, de autocuidado, de autoestima, como se fosse algo que a gente agora tem que ter por obrigação. Como assim você não é segura de si? E, na verdade, é um processo muito doloroso. Né? A, a mídia e, e o capital têm feito parecer que esses processos são apenas estéticos. Então, ah, eu sou uma mulher gorda e eu me aceito como gorda. Então, tá bom, tá tudo bem, vamos para a próxima. Mas não é isso, não é apenas isso. Então a gente vai observar que quando a gente quer desconstruir gênero, a gente quer desconstruir as desigualdades nas relações de gênero, a gente quer desconstruir orientação sexual, a gente quer desconstruir que a heterossexualidade ela é a única sexualidade, aceita bem que está normal e natural, a gente tem que partir né, de nós mesmos, como nós nos vemos, como nós nos aceitamos e como nós vemos o outro, como nós aceitamos o outro nesse processo de quê? É, como não é uma coisa mutável, às vezes a gente vai ter uma definição de gênero dentro da nossa família que é diferente do contexto comunitário, que é diferente do contexto social, que é diferente do contexto estrutural. Então... Depois que a gente pensa esse contexto individual, a gente tem que pensar esse contexto das nossas relações, que muitas vezes elas vão ser majoritariamente da nossa família, principalmente quando a gente pensa o processo de adolescência, de início da juventude, em que nós estamos dentro da casa dos nossos pais, na maioria das vezes, das nossas mães. né? A questão de que a gente tem um processo de respeito à hierarquia que também diz sobre geração, né? sobre quem põe comida dentro de casa em termos mais genéricos, sobre quem detém a renda. A gente vai observar que essas relações elas também se dão no âmbito da escola, para muitas pessoas também se dão no âmbito da igreja, e como que esses processos são às vezes muito dolorosos para as pessoas que fogem a normatividade quando a gente fala de gênero e sexualidade, porque elas esperam apoio de pessoas que às vezes são as primeiras a condená-las, a não entendê-las, e até mesmo quando a gente pensa nesse contexto familiar, a gente vai observar adolescentes e jovens sendo expulsos de casa, né, perdendo toda a sua estrutura social, todo o seu convívio intrafamiliar, porque às vezes a pessoa que tem o poder de expulsá-la de casa até mesmo não é a pessoa com quem ela tem uma relação de afeto maior dentro daquela casa, mas ela vai perder todo esse vínculo por conta... Né, de ter exposto ali a sua sexualidade, a sua identidade de gênero. Quando a gente pensa um pouco a, além disso, das nossas relações, acho que a gente pode pensar na questão comunitária, e aí eu acho que é onde entra a classe de uma forma magnífica, assim, de pensar que, sim, existe pobre de direita, mas eu acho essa expressão muito complicada, não vou entrar em polêmicas, mas que a orientação sexual, a identidade de gênero, a forma como nós nos relacionamos, ela é diferente, sim, conforme os espaços que a gente transita, no sentido de que muitas vezes a gente vê e até mesmo usa essa expressão de pobre de direita para colocar e delegar os trabalhadores que não tiveram acesso à informação, como pessoas ignorantes e conservadoras, que a gente tem que observar que generalizações são, na maioria das vezes, burras. E, nesse sentido, a gente observar que, muitas vezes, são essas pessoas que a gente vê de um modo subalternizado, são pessoas que se apoiam, que se acolhem, que não julgam, que se aceitam, que se respeitam. Então, Muitas vezes a universidade, ela coloca né, um binarismo para que a gente veja tudo como bom ou ruim, pura e simplesmente. E as relações humanas, de modo geral, né, até me contradizendo agora, mas as relações humanas, elas nunca são uma coisa só. Então, esse espaço comunitário que essas pessoas vivem, eles são diversos e muitas vezes eles vão trazer né, aceitação ou... Né? negação dessa identidade, dessa sexualidade. E, por último, esse contexto social e estrutural que é quem realmente, de certo modo, nos domina, né? no sentido de da onde parte o discurso dominante, quais são os interesses desse discurso dominante que vai falar que até hoje existe mulher para casar e mulher para se aventurar. Né? que existe uma forma de ser no mundo, que existe uma sexualidade boa e uma sexualidade ruim. Enfim, como a gente pensa esses processos e como que isso está né, posto na nossa realidade, não apenas sobre nós, mas também sobre os outros, porque muitas vezes a gente se acha muito desconstruído, muito progressista, mas a gente... Está vendo uma pessoa que às vezes é nosso familiar, na verdade a gente não está vendo. Esse familiar queria ser visto pela gente, mas ele não tem certeza que ele pode contar com a gente, porque fora da nossa casa, fora do nosso contexto familiar, às vezes nós somos muito progressistas. Mas quando a gente chega do portão para dentro, a gente tem ainda muitos preconceitos e muito conservadorismo embebido nas novas discussões, discussões que muitas vezes são feitas de forma rasa através da internet
0: acho que a sua fala é extremamente necessária é muito importante você está trazendo muitos aspectos aqui que é, eu mesmo não, não conhecia e acho que muitas pessoas que estão ouvindo também estão tendo esse contato agora pela primeira vez né?
1: o papo de agora vem de três lugares do Brasil Cuiabá, São Paulo e Alagoas e aí, para dar continuidade na conversa, vamos receber o nosso querido colega Thomas. Seja bem-vindo ao Trocando Ideias, Papo na Quarentena, Thomas.
4: Oi, valeu. É eu, pode eu se apresentar? apresentar?
1: Isso, pode se apresentar para quem está nos ouvindo?
4: Ah, meu nome é Thomas, eu tenho 30 anos, sou alagoano, curso Serviço Social no FMT. Agora eu estou em Alagoas, né? Mas estou morando em, na, em Cuiabá para estudar.
2: É, bom, então nós te convidamos, Thomas, para a gente conversar um pouquinho sobre como tem sido esse período da pandemia na sua vida, né? academicamente falando, como que isso tem é, como que isso tem sido para você? se você tem participado de algum projeto, ou se você tem dado continuidade a algum projeto que você já participava antes, é, né, enquanto a gente ainda não estava vivendo tudo isso, e aí se você puder falar sobre todas essas coisas, a gente está te ouvindo.
4: É, eu já participava de um projeto é, de extensão da professora Boronirine, né? professora do Serviço Social, e Continuo no caso, né, remotamente. É, nós estamos fazendo um mapeamento crítico é, feminista das experiências no Brasil. No caso, é Brasil, Argentina, Colômbia, Colômbia e Uruguai. Então, eu estou fazendo a minha pista aqui e também estou fazendo uma pesquisa intitulada é, Transmasculinidade no Brasil. Seria uma pesquisa tentando entender como se dá em relação à transmasculinidade, no caso, meninos, mas, é, transmasculinidade, na adolescência, como eles se descobrem, a quem eles podem recorrer. Eu comecei pequeno, comecei em cuiabá mas aí a gente resolveu buscar isso no Brasil inteiro. E, por enquanto, no caso, eu comecei a pesquisa e estou esperando a gente começar as reuniões para dar continuidade. Então, são duas pesquisas que eu estou tentando fazer daqui. Falando... Que
2: você faz pesquisa sobre a transmasculinidade, certo? E aí eu queria pedir para você falar um pouquinho mais é, das aproximações que você tem com essa temática, né? E as coisas que te levam a pesquisar mais sobre o tema, porque eu acho que a gente ainda não falou aqui, mas, né, em algum momento você vai falar. Você, enquanto homem trans, tem feito essas pesquisas... E aí, como isso né, se dá dentro da sua realidade? Então, eu acho que
4: essas pesquisas vieram a mim mais do que eu fui até elas, porque eu sou o primeiro é, estudante trans do serviço social. Eu vim de muito longe e, durante a minha apresentação, eu deixei claro que serviço social era o único curso que eu queria fazer, tanto que eu optei por ir morar em Cuiabá por conta disso. Eu estava em outro estado, podia ter optado por outro curso, mas eu só queria serviço social. Por conta disso, uhum. e as, as professoras vieram até mim e, entre elas, a professora Bruna Irineu. Então, durante as nossas conversas, é, surgiu essa ideia, porque, assim, a minha primeira tentativa, no caso, a cidade que eu ia morar, eu fui morar em Mato Grosso do Sul para estudar em Campo Grande, porque lá na minha cidade de, de lá, Campo Grande, tem um ambulatório para pessoas trans. Então, eu queria estudar lá para ter esse, esse ambulatório disponível para mim Mas infelizmente lá não tem serviço social Então ficou aquela pergunta na nossa cabeça né? O que que acontece com um menino Que se descobre trans? O que é que ele faz? A quem ele pode recorrer? Porque quando a gente pensa em meninas trans A rede de apoio entre elas É muito grande, sabe? Muito grande uhum. Mas meninos trans, não Para ser sincero, a gente é apagado Meninos que se descobrem trans, eles não, fazem, não sabem o que fazer, não sabem a quem recorrer, geralmente são tão marginalizados quanto as meninas trans que nem vistos na marginalidade eles são, então a gente começou a pesquisar o que poderia ser feito? não pra, Eu não estou nem falando sobre a ah, eu tenho 18 anos Eu sei que eu sou trans E eu estou correndo atrás De um de um ambulatório De um endocrinologista Que seria um dos, dos médicos né Das especialidades que a gente mais precisa É mais aquela criança mesmo, sabe? Eu tenho 14 anos Eu não me enxergo dentro do meu corpo Eu não sou essa pessoa que estou vendo no espelho A essa pessoa pode recorrer? Quais são as políticas públicas para esse tipo de pessoa? Né? Ela, esse menino pode ir um craze, esse menino pode ir no hospital procurar uma ajuda. Não existe, sabe? Se você pesquisar, não existe. Então, são raríssimos os casos e, e, geralmente, eles vêm mais por conta de uma demanda feminina. Aí os meninos são incluídos por conta de serem trans. Mas para os meninos, não existem. Então, eu comecei a fazer um levantamento em relação à, à demanda pública a leis E ao que mais pudesse existir Em relação a isso E infelizmente as, as respostas Não são muito animadoras Principalmente na, na conjuntura política Que nós estamos agora Que é mais do, do que de direito
1: E é tipo, também é muito importante Esse levantamento de dados né? Porque é a partir desse levantamento De dados que vocês estão fazendo Que dá para se pensar
4: em políticas, né? Políticas específicas. É porque, por exemplo, eu comecei a participar do do ótimo, né, que é o, a organização das masculinas dos meninos aqui aí de Cuiabá. E eu nas últimas reuniões que a gente teve, por exemplo, porque o ambulatório trans para para pessoas trans de Cuiabá já é uma demanda que é pedida há muito tempo, as meninas estão lutando, o pessoal da UFMT vem correndo atrás disso. E, finalmente, nós conseguimos alguns psicólogos endocrinologistas, já temos o local. E, na última reunião, a psicóloga falou o seguinte, que, quando eles foram conversar sobre o espaço, sobre tudo isso com, o, com as, as pessoas... É, que, que tem que perder o espaço no hospital e tudo mais O médico disse o seguinte Que eles nunca tiveram Nunca fizeram nada a respeito Porque nunca houve demanda Só que assim, o nosso grupo é enorme Só no WhatsApp, o grupo que a gente conseguiu levantar Tem mais de 70 pessoas Então assim, como é que não há demanda? O problema é, não, há, não é que não há demanda É porque eles não veem a gente Uma pessoa como eu que vai no hospital é, Mesmo que haja regras de que eles têm que usar o nome social que eles não vão usar o nome social então eles não me enxergam eles não me enxergam não até mandam entendeu esse é o problema eles nem, nem nos enxergam como é que eles vão nos enxergar e oferecer algo que a gente precisa ser é como seja Thomas
1: é, você falou dessa questão do nome social e eu acho que é tipo interessante para quem está nos escutando é, entender, né? Por que, que essa questão é tão delicada para as pessoas que são transgêneros, que são travestis? Você pode falar um pouco sobre
4: isso? Olha, acho que uma das coisas mais legais de quando eu entrei na UFMT foi a questão do nome social, porque quando você faz a matrícula, eles já disponibilizam para você, sabe? Então, em qualquer lugar que você olhe os meus dados, vai estar meu nome social. Eles não me chamam, eles não usam o meu nome morto Isso faz uma diferença muito grande Porque ir a um lugar Saber que a gente vai ser tratado Num nome que não nos identifica Faz com que a gente não vá Então eu já deixei Eu já passei mal, já deixei no hospital Para não ser tratado Com um nome que eu não me reconheço eu já deixei de ir no dentista porque eu estava com muita dor, mas eu não conseguia mostrar meus documentos. Eu, nossa, eu já deixei de fazer muita coisa, na verdade, na minha vida, porque eu simplesmente não suportava a ideia de ser identificado com um nome que, que não me pertence. E isso é com outras as pessoas trans. Então, eu tô na minha casa agora, os meus irmãos me chamam por Thomas, porque é o meu nome. Os meus amigos me chamam de Thomas, porque é o meu nome, mas não é assim que a mãe me chama, entendeu? Quando eu fui para Cuiabá, eu comecei uma nova vida. E lá, aí, não fala, ninguém se mete. Um nome que não seja trânsito. para mim foi uma diferença muito grande. Voltar para cá e ficar tá o nome que não me identifica. Então, professor de França, isso faz toda a diferença. O nome social é, abre portas, sabe? Faz a gente se sentir reconhecido, vivo
1: foi a melhor parte do processo, né? De você estar na universidade, tendo essas experiências e tendo essas possibilidades de poder estudar sobre transmasculinidade e poder estar sendo quem você realmente é, sabe? É um espaço que você se sente acolhido, você se sente
4: aceito, como que é isso? Eu saí de casa com 28 anos, né? então eu tinha uma vivência totalmente diferente. A faculdade em si, porque esse não é o meu primeiro curso, antes eu cursei outro, então a minha vivência dentro da faculdade ajudou muito a eu me entender e ter coragem de ser quem eu sou, porque antes eu costumava dizer que eu era uma pessoa LGBT, que não era do meio, porque eu não conhecia pessoas LGBT. Eu não conheci A primeira vez que eu conheci uma pessoa trans, já fazia mais de cinco anos que eu havia assumido para as pessoas que eu era trans, sabe? Então, a, a, o próprio, mesmo que eu não estivesse estudando, o próprio campo, você vê pessoas que se mostram elas mesmas, sejam meninas gays afeminados, sejam meninas com cabelo crespo black, seja o que for, elas estão sendo elas mesmas e é uma coisa que da minha vivência dentro de casa, no bairro, nos amigos eu não tinha então me mudar para Cuiabá meio que... é como no filme, sabe quando uma pessoa se muda para uma cidadezinha porque ela tem uma vida trágica e ela começa tudo de novo onde ninguém conhece aquele aquela vida anterior é basicamente isso, eu estou rodeada de pessoas que, eu não sei, provavelmente também porque o serviço social, ele tem uma base de pessoas que, que compreendem a diferença e para elas está tudo bem. Então, eu me sinto bem dentro do meu curso, me sinto respeitado, eu amo o meu curso, mesmo nas dificuldades, mesmo quando eu não entendo, eu amo muito o meu curso. Eu gosto muito da pesquisa que estou fazendo. Eu me sinto muito bem, muito respeitado pelos meus professores. Acho que
2: o que o Thomas falou é uma realidade muito comum, sabe, de pessoas trans de terem que deixar, é, às vezes, o bairro, o estado, que cresceram, que moraram, para poder é, ir para outra cidade, para outro lugar, começar uma vida em que essas pessoas possam ser respeitadas, sabe? Porque nesses lugares em que. É, de origem delas, elas acabam não tendo isso. E aí mostra um, um baita privilégio, né, de que as pessoas se estêm, de não ter que deixar ali as pessoas que ama, os lugares que conhece, deixar aqueles lugares que você tem lembranças para tentar estar em um lugar em que você se sinta respeitado, se sinta vivo, sabe como o Thomas falou é, agora há pouco, eu acho que essa frase foi algo bem forte, né, dizer que é, estar em outro estado, estar na universidade estar sendo respeitado pelo que ele é, o faz se sentir vivo.
1: Sim, eu tava pensando aqui no que você estava falando, Bianca, tudo isso, né, que o Thomas colocou. E, tipo, de pensar, né, se a gente pegar a Constituição, ela, ela tem uma coisa tão bonita que é, tipo, assim, todos, é, todos os, que todas as pessoas, todos os brasileiros e brasileiras merecem ser tratados com dignidade. Dignidade, devem ser tratados com dignidade. E aí, tipo assim, a gente para para ver isso, aí para para ver a realidade, a gente vê a nossa realidade. E não é bem assim que funciona, né? É,
2: você poderia falar um pouco mais das
4: pesquisas, né, que você participa. Ah, então, dentro da porque assim, o meu pedaço envolve a transmasculinidade. E existem outras pessoas pesquisando, por exemplo, a bissexualidade, é, a homossexualidade e por aí vai. Então, a minha parte, no meu caso, é, é muito complexo, digamos assim. Foi uma das coisas que eu falei para a minha orientadora, né, para a professora Bruna, que quando ela disse, não, é, vamos, você ela que me ofereceu, sabe? Ela veio conversar comigo, é, leu um. Ela foi minha professora também, leu uns, uns trabalhos que eu tinha feito e me ofereceu para pesquisar sobre a parte da, da transexualidade. Eu já tenho até uma carga de ter estudado na universidade antes, mas era um curso completamente diferente. Eu cursava biblioteconomia. Então, a forma de pesquisa, a lei, criação de texto, tudo é muito diferente. Eu, digamos, eu tenho o olhar para fazer para entender a situação de uma pessoa intelectual, mas eu não tenho a carga intelectual, apesar de que a professora de alguma forma acha que eu tenho, mas eu não tenho, então eu tenho muita dificuldade. Eu falei, uma das coisas que eu falei para ela, eu achei que seria muito fácil pesquisar sobre isso, mas é muito difícil, porque é muito complexo não me colocar na pesquisa. É muito difícil não me colocar na pesquisa, não dá a... Não, não julgar tudo com o olhar de quem cresceu, marginalizado por ser transexual.
2: Mas é, eu também acho, Thomas, que não tem como a gente se distanciar da pesquisa, né? Porque, primeiro, ela faz parte ali da sua, reali da sua realidade, o objeto que você está pesquisando é muito próximo. E aí também porque a pesquisa ela é a apreensão da realidade, né? Então, acho que não tem como fazer esse distanciamento.
1: E aí, quando você fala... Que é isso, né? Tipo assim, enquanto sujeito é que pesquisa, mas enquanto sujeito que também é dado da pesquisa, né? Exatamente. Sim. Thomas, qual que é o nome do grupo de pesquisa que você participa? Você pode falar pra gente? Tem alguma página no Instagram ou Facebook que as pessoas podem acompanhar para quem quiser seguir, né? saber mais sobre o assunto?
4: Então, o grupo de pesquisas ao qual eu faço parte, que é liderado pela professora Buru Nirineu, é o NUEPOM, Núcleo de Pesquisas sobre as Relações de Gênero. É o Insta, né? NUEPOM, é noepom.fmt ele é bastante atualizado, então vale a pena seguir.
1: A gente vai colocar lá no, na descrição desse episódio, para quem está nos escutando, seguir, dar uma olhadinha né, no que vocês pesquisam, o que, que vocês estão estudando, debatendo. Thomas, você
2: disse que é de outro estado, né? E aí você mora na CEL. Queria que você falasse um pouco dessa experiência enquanto é, estudante
4: morador da CEL. Olha... Na verdade, como eu falei, a minha intenção inicial era estudar na UFMS e morar em Campo Grande por conta do do que eu fiz Quando eu descobri que não poderia, eu tive que pesquisar um lugar onde tivesse serviço social. E foi aí que eu me deparei com a UFMT. Eu tive que pesquisar no Facebook e tal, e descobrir descobri um grupo. É, é mais de, de vendas e trocas e anúncios E eu anunciei lá que várias, várias, várias pessoas Muitas pessoas mesmo entraram em contato é, Começaram a me explicar sobre os auxílios que a UFMT dispõe E uma delas falou sobre a casa do estudante Então eu recebi uma mensagem de um garoto Chamado Bob, que falou Olha, eu moro na casa do estudante Eu sou um homem trans também e faça história, e se você quiser, você pode vir ficar comigo, né? No caso, durante o período da matrícula, quanto tempo você precisar. E foi o que eu fiz. Eu não conhecia ele, a gente conversou pouquíssimas vezes. Para ser sincero eu não pensei muito em nada. Eu só queria muito fugir <risos> o mais longe possível da minha família e tentar. A verdade é que eu queria sair pela primeira vez da minha bolha, e foi o que eu fiz. Fui para Cuiabá. Uhum. Fiquei na casa do estudante durante cerca de um mês Depois voltei e fui de novo é, Em relação aos auxílios Eu consegui o, o auxílio moradia Eu não consegui inicialmente é, lugar na casa Mas eu não queria sair Porque eu não, me, eu não tinha, para ser sincero, eu não tinha coragem é, Eu não conhecia Cuiabá direito Hoje em dia eu já até conheço Mas eu não conhecia Cuiabá Eu não saberia alugar um lugar com 400 reais pagar água, a luz, tudo que fosse necessário. Então, eu fiquei na casa do estudante por muito tempo, é, de forma clandestina. Fui denunciado, <risos> para ser sincero, acho, é meio triste dizer isso, talvez, mas assim, na casa do estudante, talvez, tecnicamente falando, teria que ser o lugar onde as pessoas mais entendessem a minha situação, né? Porque são todas pessoas que vieram do outro estado, que tiveram que lutar para conseguir os auxílios e tal. Mas, infelizmente, a realidade não é tão... Boa assim Então assim, eu passei por um período muito complicado Lá dentro Me sentindo meio indesejado Porque não tinha um lugar oficial lá Mas sem coragem, sem dinheiro suficiente para sair Por sorte, eu faço serviço social E lá as pessoas sabem o que fazer Então Eles entraram em contato com a praia E eu consegui trocar o auxílio Pelo lugar na casa Hoje em dia eu tenho um quarto Até no momento eu não estou dividindo o quarto com ninguém Porque as coisas foram se resolvendo Né? Agora eu tenho o meu local, eu não sou mais clandestino. Pois é, a quarentena acabou
2: com todo mundo e ainda tá com aquela questão, né? Que os estudantes não poderiam sair da casa e depois voltar Pô, durante essa quarentena. É um absurdo, mas enfim.
1: Sim, essa questão da praia foi o cúmulo, né? De querer processar os estudantes que precisam sair e voltar, né? Porque, para muitas pessoas, a, a céu é a única residência, né? É o lar que elas têm, né? O que, que as pessoas cis né, podem estar fazendo
4: para apoiar né, as causas? Quando eu finalizei o meu Pronto. primeiro semestre e deixei de ser um calouro para ser um veterano de alguém, eu fiz questão de entrar né, na, na organização da, da recepção, é, porque eu queria muito é, que existisse uma conversa em relação a isso para quem está entrando. Para mim, que sou uma pessoa LGBT, que sou uma pessoa trans, é difícil, tem pessoas que existem é, existências que eu não compreendo e que eu preciso entender e que para entender eu preciso conversar com essas pessoas. Então eu queria que outras pessoas que não são LGBTs, que não entendem, Pudessem conversar comigo e me entender. Então, houve essa roda de conversa para os meus calouros, em que eu expliquei, eu e outro garoto trans, o Rodolfo, um colega, explicamos o que é, da forma mais simples possível, o que é ser uma pessoa trans, como é a nossa vivência, como eles poderiam, como pessoas. Não, com pessoas cis poderiam conversar com a gente E uma das coisas mais simples Na verdade, que, que se pode fazer É perguntar, sabe Você está vendo uma pessoa, você não conhece Você não conhece, não sabe o nome pergunta Como é seu nome? Isso já aconteceu comigo No tempo da UFMT E eu gostei muito, sabe, de um garoto Simplesmente chegar e falar você gosta, você quer que ele trate em qual pronome? É muito simples, sabe? É uma pergunta, não não vai me matar Muito pelo contrário Eu acho muito mais educado, muito mais legal Uma pessoa vir perguntar, vir até mim com uma dúvida Do que simplesmente Fique no achismo Porque o achismo é sem base Ele não ajuda ninguém Então é uma das coisas, perguntar Procurar pesquisar Tem tantos vídeos aí na internet, sabe? Explicando o que é ser uma pessoa trans Eu Durante essa essa conversa com os nossos calouros, eu ouvi perguntas básicas, assim, sabe? É, como você se tornou trans? Meu Deus, como é que uma pessoa faz uma pergunta dessa? Mas aquela é a vivência dela, sabe? Eu não posso querer que ela venha mim com um vocabulário LGBT pronto, que ela entenda. Não, ela vai ter que perguntar da forma dela, mas que compreenderam o eu falei de forma simples. Então, acho que perguntar faz muita diferença. Defender... Pessoas como nós, sabe? Não não custa nada, às vezes, corrigir outras pessoas, porque nós mesmos, às vezes, ficamos... E não é nem corrigir de forma grosseira, como, por exemplo, meus amigos. Há muito tempo a gente foi para uma sorveteria e o dono, muito, muito gentil mesmo, mas ele me tratou no feminino. O meu amigo, ele não corrigiu essa pessoa, mas ele me chamou pelo meu nome, na frente dele, para que ele entendesse que a forma correta de me chamar é no masculino, entendeu? Então, ele não brigou, ele não corrigiu descaradamente, ele fez de uma forma para que essa pessoa entendesse que eu sou um homem e é para me chamar no masculino. Defender, compreender, ser educado, perguntar, pesquisar vídeos, sabe? Hoje em dia a gente está na era da informação. Não é, ah, você só é ignorante se você quiser. Não, tem pessoas que realmente não têm condições de ter a informação, mas quem tem... Pesquisa, sabe? Tem vídeo, 5, 10 minutos para você compreender como é a vivência. Eu acho que é, é o básico, sabe? Para que você tenha uma convivência como ser humano, não precisa de muita coisa não, o básico já, é, tá, já tá muito bom. A, é,
1: perguntar de maneira é, educada não não ofende, né? É melhor perguntar do que, do que ficar igual você disse, né? No sachismo, com seus preconceitos. E não tentar desconstruir algo, né? Porque quando a gente pergunta, a gente questiona E aí a gente abre a nossa mente para entender o outro, né? Tem
4: muito isso Exatamente Sim
2: E saber também da nossa responsabilidade Enquanto pessoa cis, de como o Thomas falou De estar pesquisando, sabe? Não esperar sempre que pessoas não cis... É, estejam ali para explicar, para
4: ensinar, né? Porque existem, é, é, no caso já é antigo leis, né? As pessoas têm que tratar a gente por, pelo nome social, mas isso é muito difícil e é uma das coisas que a gente vem falando muito na, na a gente falou muito sobre a, na aula de gênero e sexualidade da professora Bruna, porque as pessoas existem leis, elas têm que ser respeitadas, só que não existe capacitação não adianta existir uma lei de que um enfermeiro, de que um profissional da saúde tem que me chamar pelo meu nome social, se ninguém explica isso para ela, sabe? Então também é uma é uma questão muito forte em, em, em referente ao nome social. Acho que a falta de informação é a pior parte, sabe? É, é a marginalização que eles não que eles empurram, que eles chutam as pessoas trans é muito grande. Por exemplo já é uma pesquisa antiga, então muito provavelmente os já mudaram, mas a perspectiva de vida de uma pessoa trans é de 35 anos, sabe? E por muito tempo isso me apavorou, porque eu tenho 30, então eu ficava pensando, é, né? Tenho 35, 35 anos aí pela frente. Mas não é nem a questão de eles vão nos matar, o que acontece muito, né? Porque a... o Brasil é o país que mais mata pessoas trans do mundo. E, curiosamente, também é o país que mais pesquisa pessoas trans no site pornô, né? Aí a gente vê uma incongruência, mas tudo bem. Só nos matam, eles nos levam a nos matar, sabe? Eu acho que o suicídio é uma questão muito forte dentro da, dentro da transexualidade. E aí são palavras que andam completamente juntas. Eu mesma já pensei, já pensei. E é basicamente uma coisa que eu penso praticamente todos os dias da minha vida. Mesmo que eu não tenha coragem. Mas quem sabe, né? Coragem é uma coisa que vem, que vai. Então, é, é uma questão muito forte. É isso que você
1: trouxe, né? De, tipo, você tentar se proteger, né? Dessa grande violência que tantas pessoas trans, né? E principalmente as pessoas trans negras, né? vivem a todo momento né essa incerteza de que vai estar vivo amanhã, essa incerteza do amanhã é muito grande, né? É, é isso, nessas né? experiências que o, o Tomás trouxe, né? É muito importante para a gente estar tá refletindo e até mesmo de pensar é, nossas posições de privilégio enquanto pessoas cis e também enquanto as pessoas trans têm que estar tá se protegendo o tempo todo, né, das violências que estão acometidas só pelo fato de ser trans, né?
2: Você teria alguma indicação de filme, série, música, para a gente estar tá aprendendo um pouco mais sobre o tema?
4: Dois filmes, na verdade, um pouco mais antigo e um pouco mais recente. Tem um filme chamado Meninos Não Choram, Diaz que 90 e alguma coisa. Não, ele é um pouco mais recente, mas ele é a história real de um rapaz transexual chamado Brandon Tannen é, Não é spoiler contar que ele foi assassinado, né? Porque foi uma história que meio que ficou muito famosa na época. Mas é uma história muito interessante, porque é, ele vivia numa época em que ser trans era ainda pior do que hoje em dia, e ele tentava viver da melhor forma possível. Até que né, a sua vida foi ceifada E é muito interessante para você entender Como se dá a mente De uma pessoa trans Tentando apenas viver, sobreviver E um é um pouco mais recente Na verdade é sobre Uma mulher transexual Ele ganhou o Oscar de melhor filme Em linguagem internacional Então eu acho que é muito interessante Porque ele foi protagonizado por uma mulher trans Foi a primeira vez que uma mulher trans Subiu no palco do Oscar para receber um Oscar e ele fala, é uma história relativamente mais simples também é, é Na verdade, filmes sobre pessoas trans são filmes simples É basicamente a gente tentando sobreviver Mas é interessante para as pessoas verem o nosso olhar vêem como as pessoas nos veem Como a gente precisa se comportar em relação a isso Então são dois filmes bastante interessantes Meninas Não Choram e Uma Mulher, é, uma mulher Maravilhosa Uma Mulher Fantástica, perdão Uma Mulher
2: Fantástica é, você falando agora desses filmes, eu lembrei de um outro que eu assisti há um tempo, chamado Meu Nome é Ray, que conta a história de um adolescente que se descobre trans e aí é, né, apresenta o drama com a família dele, também as questões é, para ele entender sobre tudo isso. É um filme bem interessante também. E o ano é o que... dele é de 2017. Oi?
4: É, é um filme muito interessante E principalmente quando você presta atenção Que ele, o Ray Ele é de uma família muito progressista A avó dele é lésbica Então você pensa ah, não é Mas não é É muito interessante para você perceber Que mesmo dentro da, da comunidade LGBT Uma pessoa trans Ela ainda é vista com os olhos muito cheios De preconceitos por outras pessoas
2: uhum. E além disso tudo Ele viu o drama né, com o pai dele Que... Abandonou ele a mãe dele quando ele era pequeno. E aí são diversas questões que atravessam a vida dele, né? Além também da transexualidade. O filme é muito complexo, né? Muito interessante de se assistir. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer a sua participação. Dizer que a nossa conversa ela foi muito enriquecedora e que eu tenho certeza de que todas as pessoas que estão nos ouvindo também irão sim. gostar bastante do que foi trago aqui.
4: Ah, tudo bem, eu gostei bastante, na verdade. Achei que, ia ser... Achei que ia ficar mais nervoso que isso, mas eu acho que eu contribuí de alguma forma. Eu gostei bastante de conversar com vocês.
2: Contribuiu, sim, tenho certeza. É... A gente também fica nessa nóia, né de que do nervosismo Mas no final as coisas dão certo E também porque A nossa intenção É fazer algo assim mais descontraído Sabe, sem muitas regras Sem isso de tô falando certo, estou falando errado Mas só falar as coisas que estão aparecendo Na nossa cabeça, aquilo que a gente está sentindo
4: Ai, se essa era a intenção Então conseguiram Porque foi, o que, foi tudo que eu entreguei <risos>
2: É isso mesmo, Thomas. Muito
4: obrigada, viu? Por nada.
1: Eu determino que termine aqui e agora. Eu determino que termine em mim, mas não acabe
2: comigo. Determino que termine em nós e desate. E que amanhã, que amanhã possa ser diferente com elas. Que tenham outros problemas e encontrem novas soluções. E que eu possa viver nelas, através delas, em suas memórias.
1: Bom, eu agradeço para quem escutou até o final. E se você conhece alguém que gostaria de escutar nosso podcast, dá um moralzinho para a gente e indica o Trocando Ideias Poco na Quarentena.
0: E se liga, porque no próximo episódio a gente
2: vai
1: estar tá falando sobre saúde e saúde mental
2: em tempo de pandemia.
0: Siga a gente nas nossas redes sociais. O Instagram é arroba papo de quarentena o Twitter é arroba underline quarentena e a fanpage é papo de quarentena p, lá no nosso Facebook. O link tá aqui na descrição do nosso perfil desse episódio. Oh, 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 I mean
2: E a ereção, oração, são, ora, não são Um são, bem são, sem nação Mesmo que não nasçam, mas vivem e vivem e vem. Se homens se amam, se humem, se imem, se unem,
4: a quem costumeiramente ama, mente ama também
2: As bruxas, mas que amem As bichas, mas que amem Que
4: amem, que amem